0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 17. November und das sind unsere Themen. Mit der IG Merz an die CDU-Spitze. Krankenhauschef dämpft Corona-Panik. Karl Zeiss, die geheime Digitalgröße. CDU-Parteivorsitz. Was erstaunt bei Friedrich Merz mehr? Dass der große Solist nun im dritten Anlauf um den CDU-Vorsitz mit einem Team aufwartet? Oder dass er es dreist Team CDU nennt, obwohl es ja nur eine IG Merz ist, eine Interessengemeinschaft? Dafür holt sich Merz zwei neue Bundestagsabgeordnete fürs Generalsekretariat. Berlins Ex-Sozialsenator Mario Schaja sowie die schwäbische Kommunalpolitikerin Christina Stumm. Als Mann der Mitte will Merz seine letzte Chance mit den Zusatzelementen sozial sowie female nutzen. Aktuelle Umfragen sehen zwar Rivalen Norbert Röttgen vorn, aber das ist Wasserstandspolitik. Und Kandidat Merz kann ja auf Carsten Linnemann 44 zählen, der nach einem Bericht des Spiegel nach acht Jahren den Vorsitz der Mittelstands- und Wirtschaftsunion abgibt. Er ist als Parteivize und Leiter der Grundsatz- und Programmkommission fest eingeplant. Angela Merkels Rentenbüro. Man kann allerdings davon ausgehen, dass hinter den CDU-Kulissen eifrig an weiteren Kandidaturen im männerlastigen Schaulaufen geschraubt wird. Der Ärger ist groß, dass aus PR-Gründen die Zierposition einer stellvertretenden Generalsekretärin für die Jungkraft stumpf erfunden wird. Der Brandenburgerin Sabine Buder gab der Kreisverband Märkisch-Oderland übrigens trotz größter Ambitionen kein Platz für die Bewerbung um den CEO-Job der Partei, den Angela Merkel viele Jahre lang intrigensicher ausübte. Was Merkel angeht, man schreckt schon auf, wenn der Noch-Kanzlerin nach Ende der Amtszeit ein Büro mit neuen Mitarbeitern aus Steuermitteln finanziert wird. Damit hat sie fast doppelt so viel Personal, wie der Haushaltsausschuss eigentlich geplant hatte. Vom Bescheidenheitsbonus hat Merkel zwar bei Wahlen profitiert, er trägt sie aber nicht in der Rente. Pandemie. Länder wie Bayern und Sachsen mit ihren niedrigen Impfquoten haben derzeit ein Corona-Problem. Die Krankenhäuser dort schlagen Alarm wegen fehlender Intensivbetten. Derzeit melden alle deutschen Kliniken insgesamt 6.500 weniger Intensivbetten als im vergangenen Jahr. Es mangelt vor allem an Pflegekräften. Unklar ist, wie viel Kapazität durch die Verlegung planbarer Operationen geschafft werden kann. Gerald Gass, Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, fordert im Handelsblatt eine Impfpflicht für medizinische Berufe. Viele in den Kliniken und Pflegeheimen haben keinerlei Verständnis für diejenigen, die ungeimpft zur Arbeit kommen. Das führt zu Frust bei Geimpften, den wir nicht gebrauchen können. Gass glaubt, die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen steige in zehn Tagen von 3.200 auf 4.000. Doch schlägt er keinen künstlichen Alarm. Es gibt nicht den einen Wert, an dem wir sagen, jetzt bricht das gesamte Gesundheitssystem zusammen. Schwerkranke Menschen werden auch in der vierten Welle eine Versorgung erhalten, da bin ich mir sicher. Volkswagen-Chef Dies. Er bleibt, er geht. Er bleibt, er geht. So zählen VW-Mitarbeiter in diesen Tagen durch, allerdings an den Fingern und nicht an den Blättern einer Blume wie im französischen Spiel «Effoyer la Marguerite». Die Zukunft des allzeit quirligen CEO Herbert Dies hängt von einem Vermittlungsausschuss ab. Der soll den Dauerstreit mit dem Betriebsrat befrieden. Im Aufsichtsrat steht es aktuell 12 zu 8 gegen Dies, schildert unsere Titelstory. Nächste Woche muss die Vorentscheidung fallen, sonst kann der Aufsichtsrat nicht, wie vorgesehen, am 9. Dezember über den Investitionsplan und die Berufung neuer Vorstände abstimmen. Interview mit Zeiss-Chef. Zum 175. Geburtstag macht sich der Carl Zeiss-Konzern selbst ein wertvolles Geschenk. Erstmals mehr als 7 Milliarden Euro Umsatz sowie ein Betriebsergebnis von deutlich über einer Milliarde. In Feierlaune präsentiert sich im Interview Dieter Kurz, Chef der Karl Zeiss Stiftung und der Aufsichtsräte der verbundenen Unternehmen Karl Zeiss und Schott. Spezialität ist der Einsatz von extrem ultraviolettem Licht, der sogenannten EUV-Technik in der Chipproduktion. ASML und der Laserspezialist Trumpf sind ihr Partner. Über den Coup mit EUV sagt der Physiker Es war ein außergewöhnlich langfristig angelegtes Projekt, bei dem jahrelang nicht klar war, ob sich die Technik in der Praxis auch einsetzen lässt. Die finanziellen Risiken waren entsprechend groß. Wir haben mehr als eine Milliarde Euro investiert. Ein Scheitern wäre nur mit Mühe verkraftbar gewesen. Über die Bedeutung der eigenen Technologie ist er sich sicher. Wir sind so etwas wie der Herzschlag der Digitalisierung und hinterlassen Spuren. Dabei haben wir Konkurrenten überholt. Zusammen mit unseren Partnern sind wir da heute allein. Wir lernen, der Erfolg im schwäbischen Oberkochen beruht auf Moderne und Tradition. Auf Zukunftschips genauso wie auf der altehrwürdigen Stiftungssatzung des industriellen Sozialrevolutionärs Ernst Abel aus 1889. Der Unternehmer sagte Sätze, die man heute Sarah Wagenknecht zuordnen würde. Bei uns ist das Kapital nicht Herr der Arbeit, sondern Diener der Arbeit. Und dann ist da noch Joe Biden. Der US-Präsident bemühte sich in einer virtuellen Konferenz mit Chinas Machthaber Xi Jinping um einen Entspannungsdialog. Man will mit Peking intensiv über die nuklearen Bestände reden, über das Arsenal der Atomwaffen heißt es. Einen Tag später kommt heraus, dass Bidens Regierung einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking plant. Aus Protest gegen Menschenrechtsverletzungen. Zwar sollen die Athleten bei den im Februar startenden Spielen für die USA Goldmedaillen gewinnen, aber ohne die Begleitung von Offiziellen und Politikern. Diese pr schote hat, alles in allem, in der Endabrechnung keine Medaille verdient. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag, ganz oben auf dem Treppchen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.